0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Die Homöopathie hat keine arzneiliche Wirkung. Die aktuellen Meta-Analysen sind sich da alle einig, dass die Homöopathie eben bestenfalls über den Placebo-Effekt wirkt.
2: Oder anders gesagt, ja, weiße Kügelchen können spürbar helfen. Nur was drin oder nicht drin ist, ist dabei egal. So der aktuelle Stand der Wissenschaft. Reden wir gleich ausführlich drüber. Außerdem in der Sendung hilfreiche Viren als Ersatz für wirkungslose Antibiotika und umweltschonende Lkw-Reifen. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magira. Wenn man auf einer Party freundlich-harmonischen Smalltalk so richtig aufmischen will, reicht meist ein Wort. Homöopathie. Da wird sehr schnell, sehr emotional und ideologisch oft auf beiden Seiten. Homöopathie geht auf eine rund 200 Jahre alte Idee des deutschen Arztes Samuel Hahnemann zurück. Dabei werden Substanzen wiederholt sehr stark in Wasser oder in Alkohol verdünnt oder auch in Milchzucker verrieben. Der Deutsche Zentralverein für Homöopathie trifft sich diese Woche zum Jahreskongress in Norddeutschland und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat die Schirmherrschaft übernommen. Das hat ihr heftige Kritik eingebracht. Vor der Sendung konnte ich mit Dr. Christian Lübbers reden. Er ist HNO-Arzt und Sprecher des wissenschaftlichen Informationsnetzwerkes Homöopathie. Die Frage ist, warum um dieses Behandlungskonzept so heftig gestritten wird. Warum es im wahrsten Sinne des Wortes Umstritten
1: ist. Eigentlich ist die Homöopathie gar nicht so umstritten, wie man vielleicht denken könnte, zumindest nicht aus der wissenschaftlichen Perspektive. Die Homöopathie wirkt in Hochpotenzen bestenfalls über den Placebo-Effekt.
2: Placebo heißt, ich glaube ganz fest dran, dass es mir hilft und dann hilft es auch.
1: Man muss an den Placebo-Effekt nicht glauben. Der Placebo-Effekt ist ein Effekt, der ausgelöst wird durch Begleitvariablen. Das heißt allein das ärztliche Setting, dass ein Arzt im weißen Kittel vor einem steht, dass in einem Gespräch der Patient ausreichend Zeit hat, seine Sorgen zu äußern, dass der Arzt den Patienten ernst nimmt. Das sind alles unglaublich wichtige Variablen. Aber dazu kommen dann noch Suggestiveffekte, wenn ein Arzt zum Beispiel sagt, wir schaffen das schon oder dass wir eben zeigen, was es für Möglichkeiten gibt oder die Aufklärung. Das sind alles Dinge, die dem Patienten helfen können.
2: Da kümmert sich einer und dann aktiviert es schon Selbstheilungskräfte.
1: Dieser Begriff Selbstheilungskräfte, der wird natürlich unglaublich gern verwandt, insbesondere in der Werbesprache. Letztlich muss man sagen, dass der Placebo-Effekt ein sehr gut untersuchter Effekt ist und ebenfalls auch bei Kindern und bei Tieren über den sogenannten gespiegelten Placebo-Effekt wirkt.
2: Das heißt, der Erwachsene transportiert das, der das
1: gibt? Richtig, der Erwachsene transportiert das, indem der Erwachsene letztlich die positive Erwartungshaltung spiegelt und diese positive Erwartungshaltung dann ähm, durch dieses Spiegeln der dadurch verbundenen Emotionen auch an Kinder oder an Tiere weitergeben kann.
2: Das klingt doch alles erstmal richtig gut, da kann die Homöopathie anscheinend wirklich helfen.
1: Die Wirkung des Placebo-Effektes ist unumstritten und darum geht es der Wissenschaft auch gar nicht und darum geht es der Aufklärung auch überhaupt gar nicht. Es geht darum, die Fehlvorstellung der Homöopathie oder die es über die Homöopathie gibt, gerade zu rücken.
2: Die Wirkung hat nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun.
1: Korrekt, das ist genau der Punkt. Die Homöopathie hat keine arzneiliche Wirkung. Die aktuellen Meta-Analysen, die großen systematischen Reviews sind sich da alle einig, dass die Homöopathie eben bestenfalls über den Placebo-Effekt wirkt. Das Gemeine ist aber, dass die wenigsten Menschen wirklich über die Homöopathie Bescheid wissen. Das heißt, wir wissen, dass tatsächlich 15 Prozent aller Menschen nur überhaupt wissen, was Homöopathie wirklich ist.
2: Ja, viele setzen das gleich mit Naturheilkunde, mit pflanzlichen Wirkstoffen. Warum hält sich dieses Gerücht so hartnäckig? Das stimmt nicht.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Homöopathie ist keine Naturheilkunde und Naturheilkunde ist keine Homöopathie. Es wird natürlich auch gerne in der Werbung die Suggestion erzeugt, dass Homöopathie etwas mit Naturheilkunde zu tun haben könnten. Beispielsweise schöne Bilder der Natur von Pflanzen wirken natürlich auf den Betrachter so, als wenn es sich bei der Homöopathie um Naturheilkunde handeln könnte. Aber eben dies ist nicht der Fall. Naturheilkunde kann wirksam sein und gehört damit zur evidenzbasierten Medizin. Homöopathie hat aber eben in den bisher vorliegenden Studien keinerlei signifikante Wirkung bewiesen, sodass man eben sagen muss, dass Homöopathie kein Teil der evidenzbasierten Medizin ist.
2: Wie ist denn die Studienlage zur Homöopathie und was heißt Evidenz?
1: Es gibt tatsächlich unglaublich viele Studien zur Homöopathie und das Interessante ist aber gar nicht die Anzahl der bloßen Studien, sondern das Interessante ist, wie gut oder wie schlecht eine Studie gemacht ist. Eine Studie erhöht die Aussagekraft, wenn eine Studie auf sehr validen, nachvollziehbaren, reproduzierbaren Parametern beruft und eben dies hat das Ziel, in systematischen Übersichtsarbeiten, systematischen Reviews oder in Meta-Analysen zu analysieren. Und über die Homöopathie gibt es zehn größere Übersichtsarbeiten. Und in keiner dieser Übersichtsarbeiten konnte gezeigt werden, dass die Homöopathie besser als ein Placebo-Effekt wirken.
2: Aktueller Stand der Forschung ist, ja, Placebo eindeutig nachgewiesen, drüber raus? Eben nicht. Niente, gar nichts. Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, ich könnte im selben ärztlichen Setting auch Gummibärchen oder Schokolinsen benutzen, um diesen Placebo-Heileffekt zu bekommen?
1: Das ist absolut richtig.
2: Jetzt versuchen Homöopathiehersteller gerade auf juristischem Wege Kritiker wie Sie zum Schweigen zu bringen. Da gibt es Unterlassungsklagen. Ist da die Verzweiflung so groß oder was steckt dahinter?
1: Naja, man muss es vielleicht ganz deutlich sagen, Homöopathie ist ein sehr, sehr großer Markt in Deutschland. Wir reden da von 600 Millionen Euro Umsatz jedes Jahr, die in Deutschland umgesetzt werden. Und natürlich kann es sein, dass eine Firma dann das Gefühl hat, dass es durch die Aufklärungsarbeit zu Umsatzeinbußen kommt. Mir ist es aber ganz wichtig zu betonen, dass wir als Aufklärer nicht das Ziel haben, eine Firma finanziell zu schädigen, sondern uns geht es wirklich einzig und allein um die Aufklärung im Sinne der Patientenautonomie. Nur ein aufgeklärter Patient kann wirklich entscheiden, ob denn das das Richtige für einen ist.
2: Das heißt, Sie würden sich auch wünschen, dass Krankenkassen homöopathische Behandlungen nicht bezahlen, dass Apotheken beispielsweise homöopathiepräparate nicht anbieten, einfach um klarzumachen, das ist nicht evidenzbasierte Medizin. Das könnt ihr euch kaufen. Aber
1: bitte das nicht ist, auf Kosten der Krankenkassen. Das ist absolut richtig. Gerade die Erstattung der Homöopathie durch die Krankenkassen wird häufig durch die Patienten oder die Versicherten assoziiert, dass dadurch eine Wirksamkeit der Homöopathie bewiesen wäre oder vorliegen würde. Genau dies ist eben nicht der Fall. Die Krankenkassen dürfen in Deutschland die Homöopathie freiwillig erstatten. Und im Rahmen dieser freiwilligen Erstattung machen die Krankenkassen diesbezüglich auch ganz gerne Werbung damit. Aber letztlich ist natürlich gerade diese Erstattung durch die Krankenkassen eine Adelung der Homöopathie, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist.
2: Und dann kommt eine Politikerin wie Frau Schwesig und spricht oder schreibt noch ein Grußwort zu einem Homöopathiekongress. Das geht in die falsche Richtung als Zeichen an die Patienten und Konsumenten, oder?
1: Ich würde mir ganz andere Zeichen von der Politik diesbezüglich eigentlich wünschen. Ich fände es toll, wenn das Messen mit zweierlei Maß in der Medizin oder bei Medikamenten oder bei Arzneimitteln ändern würde. Letztlich ist der Iststand in Deutschland, dass wir durch den sogenannten Binnenkonsens, dass Homöopathen über die Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit ihrer Homöopathiker letztlich selbst entscheiden können. Es gibt Möglichkeiten, homöopathische Arzneimittel zu registrieren und auch als Arzneimittel zuzulassen. Aber die Kriterien, die diesbezüglich gelten, sind komplett andere, deutlich geringere Kriterien, als dies für jedes andere Arzneimittel in Deutschland wäre.
2: Jetzt findet diese Woche in Augsburg die sogenannte SkepCon statt, die Konferenz für Wissenschaft und kritisches Denken. Da wird auch die Homöopathie viel Raum einnehmen. Herr Lübbers, warum braucht es eine extra Konferenz für Wissenschaft und kritisches Denken? Das sollte doch immer vorhanden sein auf jeder Konferenz.
1: Das ist absolut richtig und das wissenschaftliche Denken ist auch auf jeder Konferenz vorhanden. Unser Ziel mit dieser Konferenz ist es natürlich auch, den Wissenstransfer zu schaffen, dass eben Wissen nicht nur in Büchern oder auf Konferenzen oder in irgendwelchen hochwissenschaftlichen Papern existiert, sondern eben, dass da jeder hingehen kann. Diese SkepCon startet auch dieses Jahr mit dem sogenannten Skeptical, dem Publikumstag. Da ist jeder eingeladen, daran teilzunehmen. Und kann da auf ganz interessante Wissenschaftler aus allen Bereichen eben treffen, die ihnen dann aus ihrem jeweiligen Bereich etwas berichten.
2: Christian Lübbers ist HNO-Arzt in Weilheim und Sprecher des Informationsnetzwerkes Homöopathie, kurz INH. Laut Studienlage gibt es keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege für die Wirkung von Homöopathie, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Und deshalb sollten Krankenkassen Homöopathiebehandlungen auch nicht bezahlen. Danke für Ihre Erklärungen.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
2: Penicillin war die Rettung und all die anderen Antibiotika. Damit konnten bis dahin oft tödliche Bakterieninfektionen plötzlich geheilt werden, galten als besiegt. Leider werden immer mehr Bakterien gegen Antibiotika resistent, sodass die nicht mehr wirken. Forscher haben deshalb die sogenannten Bakteriophagen wiederentdeckt. Dass es sie gibt, weiß man schon seit rund 100 Jahren. Bakteriophagen übersetzt Bakterienfresser oder kurz einfach Phagen. Das sind Viren, die nur Bakterien angreifen und für die eigene Vermehrung benutzen, quasi als Brutnest. Wenn die neuen Viren dann schlüpfen, platzt die Bakterienzelle. Und die neuen Viren machen sich über die nächsten Bakterien her und immer so weiter, bis keine mehr da sind. Dabei sind diese Phagen spezialisiert auf ganz bestimmte Bakterienarten. Deshalb braucht man im Krankheitsfall auch ganz bestimmte Phagen. Wenn man die nicht hat, kann man sie selbst gentechnisch verändern. Und genau das haben Forscher jetzt getan. Renate L. mit Einzelheiten.
3: Die 15-jährige Britin hatte die Lungenkrankheit Mukoviszidose. Beide Lungenflügel wurden transplantiert, um sie zu heilen. Doch dann zeigten sich an der Operationsnarbe Rote Knötchen, eine Infektion mit Mycobacterium abscessus, und zwar mit einem Stamm, gegen den kein Antibiotikum half. Das Mädchen drohte zu sterben. Ihre Ärzte wandten sich an den Biotechnologen Graham Hatfull von der US-Universität Pittsburgh. Er sammelt seit vielen Jahren Phagen, die natürlichen Feinde der Bakterien, um ihre Genetik zu untersuchen. Deshalb arbeitet er mit einer mykobakteriumart die keine Krankheiten verursacht. In seiner Sammlung fand sich nur ein einziger Phage, der den Bakterienstamm der Patientin zerstören konnte. Aber einer ist zu wenig, denn Bakterien können auch gegen Phagen resistent werden. In der Natur passen sich die Phagen dann an, aber bei todkranken Patienten fehlt dafür die Zeit. Deshalb entschied sich Hertful, zwei andere Phagen gentechnisch zu verändern. Denn die konnten den Bakterienstamm der Patientin zwar für ihre Vermehrung nutzen, aber es sind sogenannte temperente Phagen. In ihrem natürlichen Zustand zerstören sie das Bakterium nicht.
0: Das ist ein sehr verbreiteter Typ, zumindest für diese Bakterien. Wir waren in der Lage, das Gen zu
3: entfernen, das sie zu
0: temperenten Phagen macht. Dadurch wurden sie zu therapeutisch nutzbaren Phagen.
3: Weil sie ohne dieses Gen die Bakterien zerstören. Die gentechnische Methode hatte Hetful schon vor längerer Zeit entwickelt.
0: Die Phagen enthalten keine unnatürlichen oder neuen genetischen Sequenzen. Wir können sehr präzise genau ein Gen rausschneiden. Und wir sind nicht besorgt, dass wir dabei Gene rausschneiden, die der Phage braucht oder die andere Gene beeinflussen.
3: Drei Monate vergingen, bis die Phagen gentechnisch verändert waren. Und weitere drei für Qualitätsanalysen und Genehmigungen. In Zukunft könnte es schneller gehen.
0: Unser Plan ist, eine Reihe von Phagen bereitzuhalten, die nützlich sein können. Die bearbeiten wir schon teilweise vorab, sodass sie startbereit sind. Für die meisten Bakterienstämme wäre die Bearbeitung der Phagen nicht mehr so aufwendig, weil wir sie ja schon vorbereitet haben.
3: Im aktuellen Fall waren die Phagen auch ohne Vorbereitung rechtzeitig fertig. Die Patientin wurde erfolgreich behandelt. Ein doppelter Erfolg – denn es war die erste Phagenbehandlung bei einer Mykobakterieninfektion und die erste mit gentechnisch veränderten Phagen. Laurent Debabieux, Phagenforscher am Institut Pasteur in Paris, teilt die Begeisterung nicht so ganz. Denn weil Hetfuls Sammlung nicht für medizinische Zwecke angelegt ist, sei sie nicht der ideale Ort für die Suche nach Phagen für einen medizinischen Notfall.
0: Rückblickend wirkt es naiv, die 10.000 Phagen zu durchsuchen. Die Suche nach einem neuen wäre viel schneller gegangen. In zwei, drei Monaten kann man einen neuen Phagen isolieren, statt in sechs.
3: Wenn Phagenmediziner neue Phagen brauchen, suchen sie überall, wo die fraglichen Bakterien vorkommen, etwa in Krankenhausabwässern. Isolieren, reinigen, testen ist dann Routine – und bei der immensen Vielfalt der Fagen wird man in den meisten Fällen wohl auch fündig. Und wenn nicht, schließlich gibt es immer mehr antibiotikaresistente Keime. Diese Behandlung mit gentechnisch veränderten Phagen hat eine Tür geöffnet. Wird das
0: eine weitere Möglichkeit für Fälle, in denen wir keine natürlichen Phagen finden? Wahrscheinlich ja. Könnten gentechnisch veränderte Phagen in der Zukunft für bestimmte Zwecke optimiert werden, als Standardmethode? So weit sind wir noch nicht, ganz klar. klar.
3: Auch Hetfolds Team suchte später nach passenden natürlichen Phagen und fand welche. Man wäre also wohl auch ohne Gentechnik ausgekommen. Was das immense Potenzial zeigt, das in den Phagen steckt, den natürlichen, unfehlbaren Feinden der Bakterien.
2: Phagen, also Viren, die Bakterien vernichten. Ein vielversprechender Ersatz für wirkungslos gewordene Antibiotika. 20 nach sechs, Sie hören Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Rostäuscher, gerade ging es um Viren, die Bakterien zerstören, also antibiotische Viren. Und jetzt kommen wir noch mal zu den klassischen Antibiotika, denen aus der Tablettenschachtel.
4: Und dabei geht es ausnahmsweise nicht um die gefürchteten Antibiotikaresistenzen, sondern um leider schwere Nebenwirkungen. Und zwar von den Antibiotika aus der Gruppe der Achtung, schwieriges Wort, Fluorchinolone. Die trotzdem viel zu häufig eingesetzt werden, sagt jetzt die AOK. Berichten wir ja regelmäßig drüber, auch über die unerwünschten Wirkungen. Eben die Fluorchinolone schädigen Gewebe. Das kann führen zu Sehnenrissen, zu Netzhautablösungen, sogar zu Rissen von Arterien. Außerdem also schädigen sie Nerven. Sie schädigen die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Das kann seelische Probleme bringen bis hin zur Selbstmordgefahr. Und trotzdem
2: werden diese Fluorchinolone häufig verschrieben.
4: Die AOK hat jetzt ausgerechnet, dass im vergangenen Jahr in Deutschland 3,2 Millionen Menschen damit behandelt worden sind, leitet davon von diesen vorher aufgezählten Nebenwirkungen 40.000 Auftritte quasi in Deutschland mhm. ab. Es gibt noch einen anderen Experten in Konstanz, der rechnet US-Zahlen hoch und sagt, der kommt sogar auf 400.000, also das Zehnfache an Zwischenfällen mhm. in Deutschland durch Fluorchinolone, obwohl eben seit Jahrzehnten eigentlich die Behörden darauf hinweisen, dass man die nur im absoluten Einzelfall verschreiben sollte.
2: Wird trotzdem zu oft verschrieben, was kann ich als Patientin
4: machen? Man kann eigentlich nur eines tun, sich das schwierige Wort merken, der mündige Patient sein und im Zweifelsfall tatsächlich dann die Ärztin oder den Arzt fragen, ob das jetzt wirklich nötig ist. Vielleicht also ich sage es nochmal,
2: ja? Fluorchinolone.
4: Und damit sind wir beim Wetter und bei den Auswirkungen des Klimawandels. Dabei geht es genauer um den Jetstream. Das ist ein riesiger rasender Windstrom in 10 Kilometern Höhe ungefähr, der ganz entscheidend unser Klima prägt. Und der ist in den letzten Jahren bekanntlich schwächer geworden. Vor allem, er macht weniger Schleifen nach unten und nach oben. Mhm. Er wird langsamer und macht weniger Schleifen. Und dadurch kommt dann zum Beispiel mal viel arktische Kaltluft in mittlere Breiten und bleibt dort auch, auch länger. Die extreme Kältewelle im letzten Winter in den USA zum Beispiel, kann man so erklären, aber auch trockene und heiße Sommer.
2: Und das ist tatsächlich der Klimawandel, der das verursacht.
4: Es spricht schon immer vieles dafür, das wäre so sehr plausibel zu erklären. Bislang haben aber die Forscher gesagt, es ist nicht restlos bewiesen, waren vorsichtig. Jetzt haben Forscher vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven den Jetstream mit einem neuen Computermodell quasi nachgebaut und ihn mit aktuellen Klimadaten gefüttert. Und sie da, er hat sich genau so verändert verhalten, wie er sich jetzt tatsächlich verhalt, verhält. Und Sie sagen, das ist jetzt schon sowas wie ein Beweis.
5: Mhm.
4: Aber jetzt nochmal zumindest vorsichtig positive Nachrichten über die afrikanischen Elefanten. Das
2: sind die mit den kleinen oder den
4: großen Ohren? Mit den riesigen Ohren und auch mit den meistens größeren Stoßzähnen. Mhm. Und die werden zum Glück in den vergangenen Jahren deutlich weniger gewildert. Es werden zwar immer noch jedes Jahr 10.000 bis 15.000 geschossen. Aber vor acht Jahren waren es noch ungefähr dreimal so viel.
2: Das heißt, die afrikanischen Elefanten sind damit gerettet?
4: Die Art leider noch nicht, auch 10.000 im Jahr sind zu viel. Die Art ist immer noch vom Aussterben bedroht.
2: Ähm, ja, und woran liegt es, das, dass weniger gewildert werden? Also
4: weniger wird jetzt gewildert, die Fachleute sagen, vermutlich wegen des sinkenden Preises für Elfenbein in China und in Südostasien. Der schützt die Elefanten, fordern aber auch, erstens muss er weiter sinken und vor allem die Lebensbedingungen der afrikanischen Menschen müssen sich verbessern, damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, für Dollar Elefanten zu schießen.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Mikroplastik. Wie können wir verhindern, dass weiter so viel davon in der Umwelt landet, in Flüssen, Meeren, im Erdreich? Natürlich denkt man zuerst an Plastiktüten, die rumfliegen, an kleine Partikel in Kosmetik, in Waschmitteln oder an die Fusseln von Funktionsklamotten, die im Abwasser landen. Eine andere, leider recht ergiebige Quelle für Mikroplastik, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ist der Verkehr. Und zwar der Reifenabrieb. Das meiste von dem, was Auto- und Lkw-Reifen über die Jahre an Profil verlieren, landet als Mikroplastik irgendwo im natürlichen Kreislauf. Deshalb bemühen sich Forscher um umweltverträglichere Materialien. Bayern zwei Reporter Florian Seif berichtet.
0: Der Abrieb von Autoreifen erzeugt ca. ein Drittel allen Mikroplastiks.
5: Also laut aktuellen Hochrechnungen sollen ungefähr 100.000 Tonnen pro Jahr an Reifenabrieb in die Umwelt gelangen
0: sagt Ulrike Braun vom Bundesamt für Materialforschung. Deshalb der Traum vieler Wissenschaftler, der abriebfreie Reifen. Doch Innovationen im Reifensektor sind schwierig, so zum Beispiel bei Lkw-Reifen. Sie bestehen zu einem Großteil aus natürlich gewonnenem Kautschuk und an dessen Eigenschaften reichen künstliche Alternativen bisher nicht heran. Doch soll eine unscheinbare Pflanze die Wende bringen, der russische Löwenzahn. Vor einigen Jahren startete das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie erste Forschungen zum Löwenzahn. Denn diese unscheinbare Pflanze produziert ebenfalls Kautschuk. Nun forschen mehrere Fraunhofer-Institute unter Projektleiter Ulrich Wendler in einem neuen Projekt namens BISYKA an einem LKW-Reifen, welcher aus dem Löwenzahn-Kautschuk lernen soll. Der Löwenzahn-Kautschuk spielt in unserem Projekt insofern eine ganz wichtige Rolle, dass er dem Verständnis dient, welche Biokomponenten für das hervorragende Verhalten notwendig sind. Mit Biokomponenten ist nur ein kleiner Teil des Kautschuks gemeint. Denn der Hauptbestandteil von Kautschuk ist Polyisopren. Doch besonders interessant für die Forscher sind die 5% an Eiweißen und Fetten, die er enthält. Sie machen den reifen Gummi robust. Nach und nach fanden die Forscher im Labor heraus, welche exakte chemische Zusammensetzung optimal für den Reifen war. Mit dem Projekt BISYKA ist es der Fraunhofer-Gesellschaft gelungen, einen Synthese-Kautschuk mit den Eigenschaften eines Naturkautschukes herzustellen. Uns ist es in dem Projekt gelungen, hier das anzunähern oder sogar zu übertreffen. Sagt Ulrich Wendler vom Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung. Vor allem beim Abrieb des Reifens sind die ersten Testergebnisse vielversprechend. Während der Reifen mit dem Naturkautschuk in dem Abriebstest einen Gewichtsverlust von 850 Gramm, hatte unser Reifen mit unserer Mischung nur einen Gewichtsverlust von 600 Gramm. Das bedeutet umgerechnet 30 Prozent weniger Reifenabrieb. In Serie produziert könnte das einen großen Unterschied für die Umwelt machen. Alleine in Deutschland sind über drei Millionen Lkw gemeldet. Und auch Spediteure könnten Kosten einsparen. Doch obwohl die ersten Zahlen vielversprechend sind, sollte man sie dennoch mit gesunder Skepsis betrachten, sagt Ulrike Braun von der Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin.
5: Was man natürlich bedenken muss, dass so ein Reifenmaterial oder eine Entwicklung von einem neuen Material in der Regel nicht so ein Rundum-Sorglos-Paket ist.
0: Die Wissenschaftler müssen einen Kompromiss zwischen kurzen Bremswegen, geringem Spritverbrauch und wenig Abrieb finden.
5: Die Frage ist halt immer, ist das Produkt nachher auch das, was ich von ihm erwarte? Also habe ich vielleicht einen super Reifen, der jetzt eben komplett auf Basis von Naturstoffen besteht, der aber leider überhaupt nicht bremst, wenn er auf einer feuchten Straße fährt? Deswegen ist immer die Frage, kann zum Schluss so eine Neuentwicklung das leisten, was eigentlich gefordert wird?
0: Die Entwicklung befindet sich noch in den Kinderschuhen. Erst vier Reifen wurden produziert. Das aber mit großem Erfolg. Ob der abriebsarme LKW-Reifen jetzt Realität wird, hängt von weiteren Tests ab. Ein paar Jahre wird es wohl noch dauern.
2: Weniger Mikroplastik in der Umwelt durch LKW-Reifen mit Hilfe von Löwenzahnkautschuk. Spannende Idee. Das war IQ Wissenschaft und Forschung heute mit Birgit Magira.